0: El objetivo de este podcast es aplicar fenómenos y teorías de psicología de la memoria en situaciones de la vida real dentro de un contexto educativo. La memoria de trabajo, propuesta por y Hitch, caracterizada por permitir tanto el almacenamiento, la manipulación de la información y la conexión con la información que se encuentra en la memoria a largo plazo, es una memoria con múltiples componentes, el ejecutivo central, el bucle fonológico, la agenda visoespacial, el buffer episódico. La memoria a largo plazo es un almacén de memoria donde se retiene la información que ha pasado de la memoria de corto plazo. De esta memoria se puede recuperar la información después de un periodo largo de tiempo. Nos va a permitir realizar las tareas de la vida diaria y a su vez actualizar la información ya almacenada. Se dice que en cuanto a su duración existen recuerdos que perduran toda la vida y otros que caen en la curva de olvido explicada por Ebbinghaus. De acuerdo a su capacidad, se dice que esta puede ser ilimitada, aunque se han realizado algunos experimentos que lo avala, todavía no se puede considerar una certeza. Se divide en memoria declarativa, aquella que almacena hechos, conceptos, conocimientos, y la no declarativa, que es la que nos permite adquirir conocimiento automático sobre cómo hacer las cosas. Los procesos cognitivos como atención y memoria están íntimamente relacionados. Partimos de la atención como la base de todo, que nos sirve como filtro para seleccionar aquella información relevante que analizamos y después codificamos en la memoria a largo plazo. El aprendizaje de una segunda lengua es un ejemplo de lo explicado, donde el bucle fonológico tiene una participación en la adquisición de un nuevo vocabulario, la memoria de trabajo se conecta con la memoria de largo plazo recuperando información ya almacenada como el aprendizaje de la lengua materna, la gramática, la lectoescritura, etc., para que en el aprendizaje de la nueva lengua pueda darse una asociación de conceptos. La teoría de la carga cognitiva desarrollada por John Sweller se basa en el funcionamiento de la arquitectura cognitiva del ser humano. Esta arquitectura establece las limitaciones de la memoria de trabajo y su interacción con los conocimientos almacenados y organizados en la memoria a largo plazo. Se recomienda el uso de andamiajes, ya que si los elementos de información superan la capacidad de la memoria de trabajo, disminuye el aprendizaje. Utilizar las estrategias de ejemplo resueltos en la enseñanza por ejemplo en las matemáticas, servirá de guía para resolver los siguientes problemas relacionados con el tema. El efecto del espaciado para Ebbinghaus es una técnica para memorizar información muy eficiente que se basa en aprender un material en una sesión y establecer periodos de intervalo para volver a refrescar esa información y así ir, a, ir alargando los periodos de tiempo entre sesiones de aprendizaje a medida que se va solidificando la información en la memoria. De esta manera, tiende a mantenerse la información en la memoria a largo plazo. Estudiar los contenidos de las asignaturas... Conforme se vayan dando en clase, hará que el estudio de todo el material evaluado en el examen final sea mucho más fácil de recuperar y, por lo tanto, no se dedicará tanto tiempo al estudio ya que el material ha sido repasado periódicamente. El efecto de evaluación, según Bjork, tiene como objetivo valorar el proceso de enseñanza, así como también constatar el aprendizaje que se ha logrado. Es un método para aprender ya que al realizar el acto de recuperar una información almacenada en la memoria a largo plazo, favorece su aprendizaje. Se puede aplicar el formato de selección múltiple en un examen de historia con el fin de retener acontecimientos específicos relevantes, además de realizar tareas continuas antes de la evaluación final que igualmente deberán ser evaluadas para comprobar y coadyuvar en el aprendizaje. El efecto de los niveles de procesamiento, para Craig y Lockhart, existen tres niveles, superficial, intermedio y profundo, que explican la formación de las huellas de memoria. Para Craig y Tulving existen cuatro niveles de procesamiento, estructural, fonético, categorial y oracional, que buscan una medida independiente de profundidad. Para Hyde y Jenkins, relacionan los niveles de procesamiento a códigos estructurales, códigos semánticos e intencionalidad. Para Atkinson y Giffrin, los niveles de procesamiento son una diferenciación cualitativa y que cuanto mejor se procesen los significados, mayor y mejor será el almacenamiento de la información. Lo que debería modificarse es el modelo de importación expositiva de conocimientos por parte del profesorado y utilizar métodos que involucren la participación activa de los estudiantes como por ejemplo, debates dirigidos, realización y exposición de ensayos, realizar prácticas de lo visto en clase, resolución de casos, integrando y relacionando lo teórico con lo práctico.